0: Tato série mohla vzniknout jen díky našim drobným přispěvatelům, kteří nás podporují na portálu Hero Hero nebo příspěvky na účet. Děkujeme.
1: Ježíš neříká, já jsem zvyk, ale já jsem cesta, pravda a život.
2: Jo, já nejsem fakt ten rebel, který potřeboval šlapat po těch lidech a tak. Já to vnímám, že v mém životě to mělo smysl. Asi jako když se ti v životě stane, že prostě spadneš do nějaký sraček, prostě... Najde si tam ty svoje věci, jo, podobně jako ve vězeňském systému, tak prostě i v tom
3: seminárním. Co budeme dělat? No, tak to bych taky rád dětě,
1: ano. <laughs> je nucení, jakože je, vždycky bude.
4: K reformě církve je dobré a důležité právě vychovávat reformátory.
5: Bez filtru uvádí podcastovou sérii Učedníci o české cestě ke kněžství. Díl čtvrtý.
0: V rozhovorech s bohoslovci, jejich představenými kněžími v praxi, biskupy nebo psychoterapeutem popisujeme stav a problémy institucí, kde jsou formováni budoucí katoličtí kněží. Nahlížíme do církevních dokumentů, ptáme se upřímně a konstruktivně. Zajímá nás skutečný stav věcí a se všemi zúčastněnými hledáme kam dál. Pojďte hledat s námi.
5: Čtyřdílnou podcastovou sérii připravili a k poslechu zvou Aneška Věvjorková, a Ondřej Havlíček.
0: Minule jsme se zaměřili na vzdělávání už vysvěcených kněží a na přípravu těch, kteří se stávají formátory bohoslovců. V dnešním závěrečném dílu této série si položíme otázku, zda stačí k formaci bohoslovců pouze muži klerici, a nebo by bylo prospěšné zapojení také lajků a žen. A zakončíme jej různými pohledy na možnou budoucnost kněžských seminářů.
5: Stále formační týmy v seminářích tvoří rektor, spirituál, někdy také vicerektor, tedy kněží a muži. Na fakt, že jde možná o podstatný problém seminární formace, nás upozornil v rozhovoru Jiří Jeniš. Odpovídá na otázku, co mu v semináři chybělo a co by si přál, aby se tam naučil.
2: Z vztah k ženám. To byla jedna z věcí, na kterou se dbalo, aby prostě se potlačila. Já to na jistou stranu chápu. Máš přece jenom práziny, můžeš přáteli s holkama. Máš středy odpoledne. Můžeš zajít na studentskou muši svatou a v neděli zajít prostě do cukrárny nebo já vím prostě co. Ale právě to, jak to bylo nastavené, tak to bylo takový z pohledu docela křečovitý. A potom vlastně to taky budilo zbytečné emoce. Rozumím tomu, že pokud chce člověk žít jako kněz v celibátu, tak se musí naučit žít v celibátu v určitý prostě samotě, co se dýká třeba těch vztahů, a, a taky si najít míru v těch vztazích. Jo, to je strašně důležitý. Ale je to stejně jako s alkoholem, je to stejně jako se svobodou, je to stejně jako s volným časem. V momentě, kdy ten systém tě sešňoruje přes příliš, tak hledáš se na menší možnost úniku A vlastně člověk se stává nespoutaným. A myslím si, že i to mohlo být pro mnohé kluky velmi těžký.
0: Vzpomíná na svou 20 let starou zkušenost Jiří Jeniš, dnešní farář v Mutěnicích. A jak vypadá zapojení žen do formace bohoslovců v současnosti? Odpovídají Jáhnové, Josef Kvapilík a Milan Pazdera, do loňského roku studenti arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Žili v semináři v čistě mužské bublině?
6: Jo, žijeme v bublině, no. Je to problém? Mm, neřekl bych. Jako, myslím si, že je nutné, aby člověk se naučil uh, žít a jednat s ženami. Třeba teďka, že, když jsem uh, vzor na přístavu, tak Taky to vlastně vzadem k obecnému vzorku toho, jak fungují kněží v naší republice, tak je výjimka. Že jo? Ale já žiju v komunitě tedy kněze Játka Jáhen, dvou týmáků a dvou týmaček, to znamená čtyři mladí, jsou dvě holky. A myslím, že člověk se musí, ano, musí umět žít a jednat s, s ženami. Já třeba jsem měl tu výhodu, že jsem měl dvě sestry, nebo mám dvě sestry, takže to jsem se, myslím, z velké části naučil doma, nebo pořád to učím, když se jako vidíme. Ale i vlastně v semináři to není tak, že by člověk byl odseknutý od zbytku světa, že bychom žili někde na nějaké vysoké hoře a neviděli další lidi. Potkáváme se jednak se spoluvřačkami, s kamarádkami, že jo, v Olomouci Olomouc není úplně nějaký zapadákov, nebo podle toho, že s tímto to člověk srovnává, ale není to nějaká vesnička uprostřed ničeho. takže člověk má kontakt i mimo tu úzkou seminární uh, komunitu, nevím, která prožívá ano, Roberta část, Berona ne? těch toho času a těch dní, ale to není tak, že bychom neměli kontakt prostě s ženami. No. On se hodně věnuje právě amicalizaci skrze nová média, založil uh, Institut Virgin Fire, a taky každý týden dává své homily na YouTube. A já si pamatuju v jedné z nich právě říkal takové pěkný spojení, co bylo Walls and Bridges. Tak jsme jmenuje jedno album od Johna Lennona. A on říká, že my potřebujeme obojí, že potřebujeme jednak ty walls, ty hradby nebo zdi, které nás jako vlastně oddělují, abychom my mohli růst v té své identitě, co by křesťanů, co by katolíků, co by lidí žijící s Bohem a zároveň potřebujeme i ty mosty, ty bridges, abychom nezůstávali jako uzavření. A člověk může zůstat v jednom nebo druhém extrému, To znamená, že sebe strašně separovat, aniž by byl v kontaktu s tím světem, ale zároveň může se natolik rozpiznout, natolik být v tom kontaktu, že nakonec ztratí tu svoji identitu. A já si myslím, že seminář právě je místem, kdy tvoříme ty ty walls, abychom vlastně získali skutečně hluboký vztah s Kristem abychom se upevnili v té své identitě toho svého povolání a taky kněžské identitě, ale zároveň to není tak, že bychom byli odříznutí od, od nižšího světa. No. Jednak v Olomouci až do doby před dvěma lety CCA, tak um, semináři působili se stry sv. kříže vlastně od 90. let. Ne? Nevím, přesně kdy přišli, ale mnoho poslouců na to rádo spomíná, takže tam vždycky byl tady ten ženský element, alespoň v tomhle. Zároveň sestry to byly většinou už jako uh, pokročilějšího věku, takže člověk měl třeba i zkušenost, uh, řekněme, z tohle věkou kategorií nebo tak, mm-hmm. což se hodí. A mně potom došlo, že právě když jsem byl rok v, v nepomůčenom semináři, tak tam je komunita Boromy, která tam pořád zůstává, je dost podstatná pro fungování té koleje a, a s nimi jsme přicházeli do kontaktu velice intenzivně, takže to není tak, že by v, v té formaci nebyly přítomny ženy. V tom ale už nejsou. No v nepomíčenu pořád mm-hmm. a je to tam jako dost intenzivní, ale je pravda, že v Olomuci teď už nejsou. Je tam teda, říkám, nebo ty jsi to říkal, pomocný personál a, a s ním se člověk tak trochu taky potkává, ale je to spíš okrajově, to je pravda. Tak nejsou, ale... Já jsem rád, že jsem
7: mě zažil a že jsem to, ten ženský projekt měl. A že člověk zažil, jo. poznal, že to nejsou sestry, které by, by byly nějak jako zavřený. Ano, pak to byly takový třeba i kámošky některý. Mm-hmm. Jedna měla na, na starost prádlo, to byla Kamila. Jedna měla na, na starost zase květiny. A, a v tomhletom jako vidět to, co dělají, bavit se s nimi a o tom jejich jako životě, kde už třeba i jako a i trošku většině pomohli, ale spíš si za nás jim modlili a rádi s náma trávili svůj čas. To byly pěkný, pěkný roky s ním, no.
6: Já mám třeba takový zážitek, když jsme um, měli tam jednou právě brigádu o prázdninách, uh, poburali jsme tam staré sprchy, aby se mohli dělat nové, mm-hmm. a měli jsme to docela dost, uh, praz, fakt to byla náročná práce, a právě uh, sestra Vojtěchá najednou přišla uh, a řekla Dost, 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 konec, přestávka a přinesla nám jahody prostě s mlíkem a cukrem, takže to bylo jako velice milé vlastně a takovýhle zážitků máme jako spoustu, kdy, kdy ten ženský projekt tam byl na místě a bylo to super. No. Slova
5: bohoslovců potvrzují také bývalý spirituál teologického konviktu Petr Vrbacký a jeho nástupce Josef Novotný. Zase dobrá otázka a
1: určitě tam je ještě jako velký potenciál.
6: dříve tam bývaly aspoň řádové sestry,
8: které sice nepodílejí se na formaci, ale byly tam, ty studenti se s nimi potkávali na chodbách, hovořili s nimi a už to nějakým způsobem formovalo, což teďka opravdu chybí
1: je v semináři, jako jsou tam zaměstnanci, jsou tam teda jako i ženy v kuchyni, i v, jako účetní v kanceláři a tak dále, tak já to teď A ta komunikace tam taky je, protože když třeba kluci mají v létě brigády v semináři, tak to většinou řídí právě spíš tyhle ty zaměstnankyně k jejich velkému štěstí i smůle, protože, protože třeba vlastně ten dohled nad tím, jak se umyje okno a tak dále.
0: Bohoslovci i představení potvrzují, že někdy sice do formace vstoupí třeba psycholožka nebo lektorka nějakého odborného kurzu. Stálou pozici ve formačním týmu ale nemá ani jedna žena. K tématu se vyjadřuje také bývalý rektor pražského semináře Jan Kotas.
8: Já si živě dokážu představit, že by součástí toho formačního týmu byla ku příkladu nějaká žena, terapeutka, která by se starala o lidský rozvoj. My samozřejmě takovéhle služby využíváme, nebo využívali jsme, dokud jsem v té roli byl jaksi v Nějšku. Takže bohoslovci, když potřebovali řešit některé důležité otázky svého zrání, tak vyhledávali i asistenci terapeutů. Je to zcela v jaksi v duchu dokumentů i těch římských, i těch českých. A tam se samozřejmě i systematicky setkávali s terapeutkami, které doprovázely. Někdy byl terapeutní, někdy to byla terapeutka. Takže v míře, v jaké to je teď dosažitelné, tak si myslím, že jsme to. Dělali, ale nakolik jde o nějakou širší spolupráci, takže to je zase trošku věc, která by se třeba měla možná řešit v té komisi, biskupské komisi pro, pro kněžstvo a pro semináře, protože žádný člověk není kompletní, nežijeli v nějaké dobré interakci taky s druhým pohlavím. My jako kněží západní církve žijeme v celibátu, nemáme své vlastní rodiny, takže neprožíváme tu komplementaritu v tom manželském slova smyslu, ale samozřejmě, že nikdo z nás nemůže být dobrým člověkem a dobrým knězem bez toho, že by byl v živém kontaktu s muži i s ženami. To je nezbytné. A já myslím, že v těch spontánních formách to funguje, že to funguje i ve smyslu nějaké vnější spolupráce Některé kurzy pro naše seminaristy dělají ženy. Ta terapeutická spolupráce často je taky nesena nějakou asistencí žen. A jistě se otevírá ještě další pole, ale to už vlastně záleží asi na té biskupské komisi a na aktivitě, která přesahuje vlastně kompetence jednotlivého rektora.
5: Ženy ale nejsou jediné, kdo ve formaci chybí. Kněz sice po svém vysvěcení žije nejčastěji ve farnosti v obklopení lajků, ti ale nejsou nijak zastoupeni v trvalém formačním týmu. Jak se na to dívá brněnský biskup Pavel Konzbul, který má jako předseda Komise pro kněžstvo při České biskupské konferenci zodpovědnost za kněžskou formaci v Česku? Zdá se mi podivné, že vlastně v celé té formaci není výjima toho psychologa, který je tam ale ze své jako profese psychologa, Aha. není vlastně žádný jako lajk, like, jako standardní věřící sfarnosti. farnosti jestli víte, jak to myslím. Ano, jo? to máte pravdu, není tak. <laughs> Vnímáte to jako problém? Protože jsou to přece potom ti lajci, v jejich ano. společenství bude kněz, kněz žít a pro něž bude. Ano,
3: ano. Je to zajímavá myšlenka. A jak se přiznal, tak mě to nenapadlo, <laughs> že by mohl být v té formaci i nějaký doprovázející jakoby lajk, ale spíš asi myslíte, že by to bylo jakoby pro každého nějaký jiný like, ne? Že by byl nějaký like, který by chodil do semináře a všechny tam nějak jako no, umoval, nebo to Jak něco. Ne... to myslit, může. Já... No, no. no,
5: tak ty možnosti těch, myšle... těch možností je samozřejmě víc, ale uh-huh. typově mě napadalo. Já bych možná přemýšlel při vzdělávání někoho jako, sou, nebo formaci někoho jako jsou kněží uh-huh. o tom, že se potom budou setkávat uh, především s lajky, uh-huh. a budou to typově různé skupiny lidí. Ano. Takže já bych třeba přemýšlel o tom, proč ve formaci v tuhle chvíli není nikdo, kdo je typický táta nebo máma od rodiny. A nemluví s těmi bohoslovci třeba o tom, jak to třeba oni pozici kněze vnímají a v té farnosti, jaké to pak je. Nebo proč tam není stará paní, která je úplně typickou.
3: (laughs) Jo, jo? rozumíte mi? Já myslím, že to je zajímavá myšlenka. Přiznám se, že mě to nenapadlo, ale... Má to něco jakoby do sebe, jako někdo, kdo reflektuje ty věci. Ono se to vlastně víceméně doposavat strukturalizovalo tím, že ten bohoslovec má v rámci toho studia nějaký praxe ve farnosti. Ale pak stejně ten, to rezimé posílal ten farář. Pokud ten farář byl, měl široký záběr, tak tam dokázal integrovat i pohledy těch lajků, pokud ne, tak ne ale myšlenka, že by byli nějaký typický reprezentanti určité skupiny jakoby lajků, která by do toho mohla být zapojena, si myslím, že je jakoby dobrá myšlenka. Pán Bůh mi to odpustí, vy jste první, kdo mi to řekl.
5: A budu mít podobnou uhum. otázku a myslím, že to už vám možná někdo řekl. Uhum. Proč ve formaci, ve chvíli, kdy víme, a nenašel jsem k tomu přesná čísla, ale myslím, že tím pohledem do farnosti to vidíme, že nadpoloviční většina farníků jsou ženy, mm-hmm. není ve formaci kněží žádná žena přítomná?
3: To je jednoduchá odpověď. To souvisí s tou vaší první otázkou. No, pokud tam není přítomen like, tak se nemůžeme divit, že tam není přítomná žena. Jo? Já osobně si myslím, pokud se tam vintegruje ten like, tak ať je to jako vyvážený. Jo? protože ty farnosti, nebo možná vyvážené, ať je tam těch žen a i víc, jo? protože ten kněz víc se potká eh, s tím ženským prvkem ve farnosti, ať už v rozměru jako mladé slečny, maminky od rodin, staré babičky jo? a může v tom mít komunikačně větší problém.
0: Konkrétnější představu, jak by zapojení lajků a žen mohlo vypadat, má bohoslovec z pražského semináře, aktuálně studující v Římě, Ondřej Šimer. A taky jeho bývalý rektor Jan Kotas.
6: Já jsem
5: se teď, když jsem se koukal na nějaké nabídky Erasmu, tak nějak jsem rozmýšlel, tak jsem narazil na seminář v Paříži a tam jsem koukal, že třeba v tom formálním týmu je to trvalé přítomnej manželský pár. A vlastně jsem si říkal, že... Vlastně proč ne? Asi to mají normálně jako daný zaměstnání a jsou za to normálně placený. A vlastně jsem si říkal, že to vlastně může být docela kvalitní vklad pro ty kluky, že to prostě, prostě
8: jenom vlastně dá zase náhled na trošku jiný prostředí. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že příprava budoucích kniží se musí odehrávat opravdu v poměrně jako širokém předivu interakcí s kněžími i zlajky. Myslím si, že by v té formaci mohlo být zastoupeno mnohem více lajků. My jsme se snažili nějaký okruh spolupracovníků vytvořit, ale zatím je to tak, že v těch dokumentech církve, které stanoví určité principy, tak vlastně se nepočítá s tím, že by přímo v tom formačním týmu byli lajci. Jo? Třeba představa, že by výterektorem semináře byl lajk, Nebo že by spirituálem, který doprovází ty studenty na jejich duchovní cestě v tom důvěrném slova smyslu, že by byl někdo, kdo není knězen. Je to věc potom z odpovědnosti biskupů a také té kongregace pro pro kněžstvo v Římě aby tu otázku reflektovala. Já jsem třeba, když jsme byli v Římě na kongregaci v rámci našeho setkání představených, tak jsem tam položil otázku, jestli by nebylo možné, aby lidé, kteří jsou odborníky přes lidský rozvoj, jestli by bylo možné, aby byli součástí formačního týmu. A bylo mi řečeno, že jsou velmi jaksi vítáni, aby se účastnili té formace, ale že nemohou být součástí týmu. No, že prostě v tom týmu jsou jasně definované role, rektor, vícerektor, spirituálové a tam, že tam má být úzká spolupráce, ale, ale ten člověk není součástí té seminární komunity. Já myslím, že tady by se dalo přemýšlet rozhodně dál. My jsme, na druhou stranu je dobře vědět, že seminář, i když je to komunita, která žije intenzivním společným vnitřním životem, tak zároveň myslím si, že dnes neplatí, že by to bylo nějaký uzavřený splení. Že ti studenti mají každodenní poměrně velký kontakt s okolním světem a okolním životem, nejsou vytrženi z toho světa nějak na dlouhou dobu. A že i v samotném semináři a na fakultě se setkávají s mnoha lajky. V semináři samozřejmě některé práce byť nejsou ti lidé součástí komunity, tak ale kvů některým úkolům tam každodenně dochází, docházejí lidé, s kterými ti poslci vlastně mají dlouhodobé, dlouhodobé kontakty.
5: Říká Jan Kotas. A jak se na otázku lajků ve formačním týmu dívá vodňanský farář Josef Prokeš?
4: Jako je to zajímavá otázka, jestli by nebylo dobré, aby více rektor byl třeba lajka a opravdu tam by bydlo, ale je to otázka, jak by to mohlo vypadat. Takhle, já si myslím, že v těch změnách, a je to vidět i na papeži Františkovi, že jo, který prostě ten dokument, na kterému hodně záleželo, byl právě o teologických fakultách Veritatis Gaudium, kde on vlastně říká, k reformě církve je do, dobré a důležité právě vychovávat reformátory v tomhle slova smyslu. To znamená lidi, kteří jsou schopni vůbec jako nějak přemýšlet ve změně, přemýšlet s tím, že se ty věci musí proměňovat a chápou tradici jako živou řeku, třeba tam cituje Benedikta 16. A tohle jsou témata, která na, tom, na té formaci kněží kniž, se jako hodně krystalizují a tam padá hodně kosa na kámen, protože možná se tam hodně projevuje ta naše bezradnost, to, že ta církev opravdu prochází nějakou změnou na těch bohoslovců je mnohem méně. A takové ty otázky, které se dají třeba někde v pastoraci zamec pod koberec, tak u té formace si myslím, že to je prostě hodně vidět.
0: Z vyjádření biskupa Pavla Konzbula a exrektora Jana Kotase lze zhrnout, že většímu zapojení lajků a žen do formace budoucích kněží brání dvě hlavní překážky. Nedostatečný zájem o toto téma mezi biskupy a církevní předpisy. Obojí by se ale snad mohlo v budoucnu změnit. Pokud jde o zájem biskupů o toto téma, Pavel Konzbul nám po natáčení už mimo mikrofon řekl, že témata, o kterých jsme mluvili, chce probírat také s Komisí pro kněžstvo. Třeba i na základě poslechu této série. Zároveň i církevní předpisy by se mohly dočkat změn. V závěrečném dokumentu z generálního shromáždění Biskupské synody, která proběhla letos na podzim v Římě, se píše.
5: Ženy by měly být zahrnuty do výukových a vzdělávacích programů seminářů, aby se podpořila lepší formace pro zasvěcenou službu.
0: A nebo také.
5: Široce zazněl požadavek, aby semináře nebo jiné kurzy formace kandidátů kněžství byly propojeny s každodenním životem komunit. Musíme se vyhnout riziku formalismu a ideologie, které vedou k autoritářským postojům a brání skutečnému růstu povolání. Přehodnocení stylů a cest formace vyžaduje širokou revizi a srovnání.
0: A ještě jedno doporučení z biskupské synody.
5: Formační cesta by neměla vytvářet umělé prostředí, oddělené od společného života věřících. To může vyžadovat revizi Ratio Fundamentalis pro kněze a stálé jáhny.
0: Připomeňme, že dokument Ratio Fundamentalis je základní církevní předpis o podobě kněžské formace a je hlavním z které určují, jak bude tato formace vypadat.
5: V závěru naší série přinášíme vize některých našich hostů o tom, jak by se mohli a měli do budoucna kněžské semináře proměňovat. Nad ideálním teologickým konviktem se zamýšlejí Petr Vrbatský a Josef Novotný. Po nich svůj pohled na formaci už přímo v semináři připojuje biskup Pavel Konzbul. Každý ten konvikt je trošku jiný. To znamená, my v
1: jednom ročníku budeme mít pocit, že tam prostě by bylo potřeba víc toho a my onoho nestavíme to tak, ale v tom příštím roce to vůbec nebude aktuální, protože se sejde úplně jiná parta a budou úplně jiné problémy. Hmm. Takže to je trošku ten problém, že je to taková průtočná záležitost. A úplně přesně mm. definovat nějaké koryto, kterým se to bude ideálně ubírat, to je, to je jako iluze, to nepůjde.
8: Když jsem přemýšlel, jaký by byl ideální konvikt, tak ideální konvikt by byl takový, že by každý z těch studentů měl svého vlastního učitele, který by mu sestavoval studijní program podle toho, jak, na jaké intelektuální výši, jaké vědomosti má a tak dále, pak dalšího, který by ho nějak koučoval po té lidské stránce, i na základě toho, jak on to má individuálně, pak samozřejmě i ta duchovní stránka, to stát jako spirituálně možná zvládnem, ale to je ideální stav.
3: Cílem je buď udržet tu dobrou atmosféru, nebo ji nastolit, jo? nebo ji nepokazit. To jsou tři jakoby, možnosti, aby se to mohlo posouvat dál. A ono se to pochopitelně vždycky posune i s každým tím představeným. Jo? Jak bych řekl příklad ze školy, máte nějaký školní vzdělávací program, RVPčko nějakých tomu máte a pak si do toho dosaďte toho učitele nebo toho ředitele. Jo? A to jsou klíčové postavy, které vytváří tu atmosféru, která prostě motivuje potom ty studenty, aby naplňovali ŠVP, RVP a podobně. Jo? A jeden bez druhého nebude fungovat. Jo? Když bude geniální ŠVP, ale ten učitel to nedokáže. Jo? Takže já teďka nedokážu říct, jestli máme geniální ŠVP, jo? jestli máme tu formaci úplně jakoby geniálně jakoby nastavenou a pracujeme na těch vztazích, ale ta formace nebude nikdy úplně jako geniálně nastavená. Že jo? Bude se pořád jakoby nějakým způsobem vyvíjet. Osobně si myslím, že ty vztahy jsou jakoby ještě důležitější, než, než to ŠVP Jo. A zajímavé je, že dneska ti bohoslovci mají tendenci porovnávat oboje. Nejen pocitovou stránku, ale i porovnávají, to si myslím, že je dobře, což by nás nikdy nenapadlo, jo, porovnávat tu stránku formace, čili obrazně řečeno to švp.
5: Jo. Takže pokud to zjednoduším, tak hlavním cílem z toho, co teď od vás slyším, by pro příští roky, mohlo být pro jednotlivé provincie Českou-Moravskou a zároveň pro Komisi pro kněžstva ano. pro celou Českou biskupskou konferenci. Vlastně personální politika. Problém, který popisujete, spočívá v jednotlivcích, kteří formují bohoslovce v kněžských seminářích ano. a vytváří atmosféru. Ano. Ano. Takže hlavním cílem je hledat ideál, nebo nikdy ideální nikdy nenajdeme, ale hledat co nejlepší představené. Přesně uh... tak.
3: Ano, to si myslím, že to je jakoby bod číslo jedna, A tím vůbec nechci odsoudit ty představené, kteří tam byli předtím. Ale ono toho představeného taky můžete dělat jenom určitou dobu, protože pak se začne projevovat nějaký syndrom vyhoření. I toho, že to děláte dobře, ale už se to vztahově neposouvá. Paralelně s tím, ale musíme sledovat to ŠVP.
5: Tam byste viděl, jaké kroky, které je potřeba změnit. Protože jste říkal, má to jít ruku v ruce.
3: My teďka máme nějaké setkání, kde to zase znovu na podzim budeme otevírat, naposledy to bylo tak, že něco představili z pražského semináře, svoji nějakou strukturu, pracovně teda ŠVP, něco představili z Olomouckého semináře, asi by v tom neměli být diametrální rozdíly, je o to najít nějaký průsečík, něco, co to bude, co to bude spojovat a co mě třeba osobně, jakoby, vždycky, vždycky tam bude nějaký rozměr modlitby, vždycky tam bude nějaký rozměr nějaký povinnosti, nějaký práce ve společenství, společné nebo něco takového, to asi nikdy nevymizí, ale co třeba bylo zavedeno, jakoby, myslím si, že pozitivně v Olomouci, že každý bohoslovec dostal svého mentora, což byl nějaký kněz z praxe, který nebyl je ale jeho farářem, aby získal další zkušenost. Osobně si myslím, že by se ještě víc měli posílit ty praktické zkušenosti v tom, že ten bohoslovec víc času tráví v nějaké farnosti. Aby byl prostě eh, jako v praxi, pomůže mu to nejen eh, jako přetřídit ty znalosti z té fakulty, ale pomůže mu to i v hledání, povolání, že eh, eh, když se dostává do těch situací v té farnosti, tak může lépe reflektovat skutečnost než žijde v tom baráku, který mu říkáme jako seminář, který je prostě takové jako... Já nevím, jak bych to řekl, abych ten seminář neurazil. Jo? Je to umělé prostředí. Jo? Je, je to prostě simulace. Jo? Jako když jedete autem, anebo si sednete na trenažér. Jo? V tom semináři je trenážer. trenažér, Člověk potřebuje nějakou dobu jezdit na trenažéru, nevím, jestli teďka v autoškolách mě to moc nedalo ten trenažér, ale (laughs) když pak sednu do toho reálního auta, tak daleko víc dokáže zhodnotit sebe jako řidiče nebo sebe jako člověka za volantem. Takže já osobně bych se třeba spíš přimlouval k tomu, aby tam bylo ještě víc, v protikladu jsou ty fakulty, které zase říkají, my, my potřebujeme všechno naučit, oni potřebují tolik hodin. Jo, ale když se vrátíme v minulosti, tak řada si e, třeba jako Brno, měli jenom kněžské učiliště, jo, které bylo hodně prakticky zaměřené. A ti chytrolíni pak šli udělat doktorát na tu univerzitu. Jo. Ale my v té praxi farní nepotřebujeme, aby byl každý chytrolín. Potřebujeme, aby byl prakticky.
0: Kněžské učiliště, jak o něm mluví Pavel Konzbul, by mohlo být řešením pro ty, kteří nechtějí studovat vysokou školu a získat titul z teologie. Jak se dívá na možnost návratu ke kněžským učilištím Jan Kotas, bývalý rektor Pražského semináře?
8: Ta otázka není úplně snadná. Ano, myslím si, že principiálně je to tak, že část těch budoucích kněží jsou lidé velmi nadaní kteří bez pochyby potřebují, a je to důležité pro jejich osobní víru i pro jejich další službu, potřebují obsáhnout akademické vzdělání a dokonce se v něm celoživotně rozvíjet. To je nepochybné a takové lidi máme a jsou pro mě velikou radostí. A zároveň určitě je to taky tak, že do semináře přicházejí lidé, kteří by nikdy nešli studovat vysokou školu, pokud by neprožívali povolání ke knižství a kteří mohou velmi dobře sloužit v každodenním životě církve ale jejich způsob přibližování se ke světu a přemýšlení o věcech a praxe nebude primárně opřený o právě tuhletou akademickou perspektivu. A pro ně by bylo velmi užitečné, kdyby existovala nějaká alternativa k tomu jako vysokému akademickému ideálu, mně se zdá, že v tuhle chvíli nejpravděpodobnější by bylo v rámci teologických fakult vytvořit dva studijní programy, z nich jeden by byl právě více zaměřen k tomu akademickému rozvoji a druhý více k praktickému vykonávání toho kněžského řemesla. Ale nesmíme zapomenout, že kdybychom dnes rezignovali na, vysokoš- úplně na vysokoškolské vzdělání budoucích kněží, takže jim zavřeme přístup třeba do škol při vyučování. Jo? Protože člověk, který nemá vysokoškolský titul, tak prostě nemůže vyučovat ve škole. Jen tak. Takže bychom, bychom výrazným způsobem omezili jejich působení potom. A taky nevím, jestli bychom měli síly na to vytvářet ještě nějaké jiné paralelní vzdělávání v určitě fakultám, které už máme. Takže rozlišovat určitě, ale asi. Myslím, že se to musí udělat v rámci různě profilovaného, ale vždy vysokoškolského studia.
5: Kromě možnosti kněžských učilišť nabídl Pavel Konzbul ještě jednu cestu, jak pohlížet do budoucna na přípravu duchovních. Naváže na něj Jan
3: Kotas. To povolání je jako boží věc. To není církevní věc. Jo? To církev jakoby nevkládá tomu člověku jakoby do srdce. A to povolání se může vyvíjet v tom čase. Čili... My teďka zaznamenáváme třeba v Brně nebo i v Praze jako velký zájem o stále jáhenství. Jo? Opravdu abnormálně jakoby velký. U mužů, kteří mají tři, čtyři děti, jo? manželku, jo? a mají zájem být stálými jáhny. Jo? než se jakoby příliš jako sužovat, jak naplnit ten seminář lidmi, který spíš my přesvědčíme, že mají to povolání, než že oni o tom budou přesvědčeni a než že budou schopni taky ze své přirozenosti to povolání vycho- vykonat, jestli nepracovat s tím širším jakoby rozměrem, ale tím nechci říct, že se musíme vykašlat na seminář a na bohoslovce, ale vnímat to třeba to znamení doby trošičku jakoby šířejí a neříct si, dobře, tak my napřeme úplně všechny sily, jsme narvali ten seminář prostě bolslovcama a neviděli prostě by třeba jinou cestu. Jo. Protože do určité míry, čím míně kluků v semináři, tak tím míně i ta skupina těch z nich, kteří mají ty dovednosti manažerské, třeba, nebo takové. Jo. Ale zase může třeba v té skupině stálých jáhnů přibývat skupina mužů, kteří nemají s benžerskými dovednosti vůbec žádné problémy, naopak mají třeba letitou praxi a mohou překlopit, překlopit do té církevní zprávy.
8: No víte, já jsem, už si dávno jsem si říkal, že my vlastně bychom, a nedávno to někdo velmi pěkně formuloval, není to žádná moje originální myšlenka, nechci se tím jako vytahovat, že možná bychom mnohem víc měli vycházet od darů, božích darů ke službě, jak je nacházíme mezi lidmi a pro ty dary otevírat cestu a těm darům jak si požehnat, i v tom smyslu, že se potom vykonávají skutečně jménem církve, než se fixovat na to, že jako někde institučně ty služebníky vyrobíme. Takhle se to samozřejmě strašně snadno řekne, je otázka, co to znamená v praxi, ale... Mně připadá, že to je opravdu jako veliký obrat, ke kterému bohu díky docházelo během 20. století. Možná je to trošku návrat k tomu, jak žila antická církev, možná k tomu, jak žila vrcholně středověká církev. To období absolutistických monarchie 19. století nás hodně poznamenalo v tom, že jsme si začali myslet, že vlastně církev to jsou kněží. A všecku tu práci vlastně teda dělají kněží a e, ostatní jsou jako příjemci té jejich služby, adresáti, ti, kteří jsou těmi kněžími obslouženi. A tak jsme se dostali k tomu, že vlastně jsme se koncentrovali na tuhletu konkrétní skupinu e, církvy a přestali jsme si všímat obdarování těch ostatních. A já myslím, že v tomhle prožíváme teď obrovský obrad, že si začínáme uvědomovat, že církev nemůže fungovat dobře dál a nemůže dobře plnit dál svoje poslání. Pokud nebudeme objevovat, rozvíjet a taky to může hnat dary, které mezi lidmi jsou a vlastně v těch darech rozpoznat taky jako budoucí směřování těch lidí. Takže já si určitě myslím, že to, že objevujeme v rodinách lidi, kteří jsou ochotní dát se do jáhenské služby, že objevujeme lidi, kteří jsou ochotní jako jako akolité pečovat o naše nemocné, že objevujeme lidi, kteří s velkým zápalem a a třeba i dlouhodobě vyučují naše děti a mladé lidi ve víře v nějakém systematickém vzdělávání náboženství, že nacházíme lidi, kteří jsou ochotní třeba v určitém věku, kdy už jejich hlavní pracovní náplň je nějakým způsobem se pomalu uzavírající, takže třeba na sebe vezmou břímě péče, nějaké materiální péče třeba o tu, o tu farní komunitu, že tohle jsou strašně důležité věci a že to ukazuje cestu do budoucna. Já a myslím, že to je taky téma, kterým se zabývá ta synoda, prostě objevovat dary a dávat jim prostor a že to samozřejmě může do jisté míry znamenat i jako nějaké nové uchopení toho, jak s těmi službami v církvi zacházíme tu věc Evangelia musíme vykonávat spolu. Jakmile na tohle rezignujeme a nějaká skupina v církvi nebo nějaké jednotlivci církvi to budou chtít udělat jako sami, tak jednak oni se na tom uštvou a nebudou to dělat dobře. A potom ti, ti ostatní budou růst v nějaké pasivitě, která vlastně bude znamenat, že nejsou, nejsou plnohodnotnými křesťany. A velmi dlužní tomuto světu potom.
0: A kde hledat odpověď na otázku, jak by se měly proměnit semináře, odpovídá Josef Prokeš, farář ve Vodňanech a vyučující na Pražské teologické fakultě.
4: Myslím si, že se to nedá najít jako v nějakém monologu, že to opravdu zase, nechci teda nadužívat slovo synodalita, ale myslím si, že jako kněží si, ať už jsou ve formaci, nebo ať jsou v té farnosti, že si prostě, ne, jak říká papež, kdo se nezachrání sám, tak řekl bych, že kněží nevymyslí sami, jak se mají formovat, nebo jak mají formovat další generaci. To znamená, my opravdu musíme jako mnohem vážněji ty věci probírat právě třeba i s věřícími. Nejenom, jako, abych jim, abychom jim tady dali hotový produkt, tak tady to jsme tady připravili prostě pro vás, tady toho mladého kněze, ale abychom se také právě ptali, kým je vlastně ten kněz pro vás, jaké máte potřeby, jaké máte od, nich, od něj očekávání. To znamená, tu otázku bych nechal zaznívat a myslím si, že prostě nějak začíná zaznívat. Jo? Že my řešíme hodně ten počet. Máme málo kněží, ale myslím si, že je důležité začít řešit jako taky smysl toho nebo očekávání, jak, co já vlastně od toho kněze čekám. Očekám to, že bude. Manažer a že bude opravovat ty naše baráky tady a památky nebo čekám to, že mě bude duchovně doprovázet, nebo že bude mít jako zajímavé kázání, nebo že se bude starat o děti. Jo, to znamená jako hledat tohle vůbec jako nastolit tu otázku, že, že to je nějak ve vzduchu a že to kněžství prostě může být proměnlivé, to si myslím, že je prostě nějak jako první krok, který už se snad děje, ale bez ní to prostě nejde. No. Zdá se mi, že v současné době je to tak, že ta současná podoba knižství přitahuje prostě ty kandidáty, kteří jsou vlastně v podobném rozpoložení. To znamená vlastně, jakoby pokud teda pořád převládá trošku takový ten udržovací způsob a pořád obraz kněze je ten, který jako má teda ty farnosti, slouží tam muše svaté, obsluhuje svátostmi, tak to znamená, že jakoby tito kluci tam nebo mladí muži tam prostě především vstupují. Myslím si, že v momentě, kdybychom jako začali proměňovat potřebu nebo obraz kněze a potřebujeme prostě člověka, který jako víc tvoří společenství, víc je schopný prostě komunikovat s druhými, víc je jako duší farnosti, je schopný prostě více vyučovat, třeba více lidsky doprovázet, duchovně doprovázet, tak si myslím, že to se odrazí i na tom, kdo do toho semináře bude přicházet. To znamená, Pro mě ta otázka začíná už tady, nebo ta odpověď. Prostě vlastně, jaký jaký symbol, nebo jaké signály signály vysílám ven pro ty lidi, pro mladé lidi, pro které bych řekl, že je hodně specifické to, že chtějí s tím svým životem něco dobrého udělat, chtějí ho dobře rozvinout. A pokud teda uh, zamířím na kreativní, zajímavé lidi, kteří vlastně jsou zvyklí sami tvořit a chtějí s tím svým životem něco udělat, pokud si jako pro ně sáhnou nebo jako církev jim nabídnu prostor, kde, kde tohle tímhle způsobem oni ten svůj život budou moc utvářet, tak si myslím, že tam ti, za, ti mladí muži je očekávat, že začnou přicházet. Myslím si, že to zatím tak moc není, jo? že prostě dneska, když... Uh, ten dospívající nebo mladý člověk vidí prostě církev a vidí svoje schopnosti, takže by si řekl, ano, já mám tyhle obdarování a právě v kněžství, právě jako v, tomhle, v téhle životní cestě, tam se to uskuteční a tam já budu zažívat radost z toho, že ty dary, které mám od Boha pokvetou, tak to si myslím, že takový obraz kněžství není.
5: Slovo ještě dostávají také seminaristé z Olomouce, Nejprve Milan Pazdera, který už nyní působí jako jáhen v moravských Budějovicích, a po něm Filip Kohut, student třetího ročníku.
7: Mně první, co napadlo, tak jak bych nastavil sebe. <laughs> Tvoří to lidi, ale tak to je první krok.
5: Sebe jako toho formátora bys nastavil. Jo,
7: jo jak, jakože s čím bych do toho šel já a pak jsou ty okolnosti, které třeba...
5: A s čím bys, promiň, s čím bys do toho měl tedy jít?
7: To nevím. Asi s velkou jako bázní prostě křehkostí ve smyslu, že to jsou jako... To je jedinečný, u čeho třeba ti, ti, co doprovází nebo vedou v tom semináři, jako jsou, čeho jsou svědky. Tady prostě se udávají životní cesty. A to je... To není, jako není, to, není to sranda, ale, jako, o to víc, jako to jsou krásné životní věci a Ohromně citlivě, no.
3: Mm-hmm.
7: A pak je pak ta realita, že já jdu a jdu někam, kde to má nějak, nějaký tvar, nějakou velikost budovy prostě. A i ta je na starost nějak. A, a to asi, já to jenom, řeknu s slovama, jako v první řadě mít na, na zřeteli ty bohoslovce mm. a té druhé i to, kde to je, samozřejmě, jaký mají podmínky, ale nesmí se to převážit, no, nebo to pořadí jako má být jasně daný. No. A je jasně daný, to, to, to se ví, Na to, tom není pochyb, že, že prostě by někdo jako kladl seminář tu budovu jako nad nás, nad ty jako lidi. Bez toho, bez těch, těch seminaristů je to mrtvý barák prostě. A, a, ale, tak, ale je to i tohle je potřeba balancovat, no, mít na mysli, tak i tyhle věci. Jo.
8: Já si důležité je asi stát se jako nástrojem v rukách božích. Jo? V tom směru, že prostě ten, i ten rektor je nástroj v rukách božích a musí být především podle mě taky jako člověkem právě vnímavým, vnímavým na, ty, na ty boží doteky a, 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 a vnímat, jak, jak ta formace aktuálně zrovna je potřeba směřovat. Takže asi těžko říkat co bych měnil, ale upřímně taky já asi jako nepřemýšlím nad tím, co bych udělal jinak. Mě to prostě, já jsem asi nenáročný člověk a jako je to tak, jak to je nastavené a, a, a prostě kdo jsem, abych to měnil nebo jo, já nevím, jo, jakože, jako řeknu, tak nechci jako ztrácet energii nad tím prostě přemýšlet, jak by to mohlo být a nemohlo být a jo, jsou věci, které je potřeba upozorňovat nebo nadhazovat, nebo třeba nějak zdůraznovat. Co si myslím, že se děje, dělo, dělo, a děje?
0: Jako poslední promluví Jan Kotas. Jak by seminář změnil, kdyby mu nebránili žádné církevní dokumenty a jeho kroky nemuseli schvalovat nadřízení biskupové?
8: První věc, myslím si, že by nám velmi prospělo, kdyby podobně jako máme v v diecezích různá centra pro mládež, kdybychom, a možná odvozeně i od nich, měli nějaké domy lidského zrání, které jsou otevřeny v podstatě pro každého člověka, který chce ve svém životě udělat nějaké větší životní kroky a cítí, že k tomu potřebuje větší zralost. Myslím si, že vždycky ten život v komunitě s druhými lidmi, s asistencí nějakých zdatných lidí a s nějakými intenzivními rozvojovými programy může mnoha lidem pomoci. Víte, ze semináře během těch let pár lidí také odešlo, v tom smyslu, že se nakonec rozhodli jinak než pro knižskou službu, ale to, že se intenzivně některými otázkami zabývali, byť to tenkrát třeba pro ně mohlo být bolestné, tak s, myslím s odstupem času, že letskdy nahlédnou, že jim to docela dost do života dalo. A já si myslím, že by bylo moc dobře, kdybychom měli obecně nějakou takovouhle školu lidského trání, nějaké projece z nějaké dobré komunity, kam člověk může třeba na půl roku přijít, intenzivně tam žít s druhými, s asistencí někoho dobrého, Uvědomit si víc o sobě samém, víc vnímat, začít vnímat druhé lidi a udělat nějaké důležité kroky na cestě svého zrání. Aby mladí, mladí lidé, kteří začínají přemýšlet o tom, co s životem, tak aby tohle mohli rozvinout. Potom druhá věc. Myslím si, že ten nultý ročník je velmi, dobrá, velmi dobrý nástroj, že bychom si ho měli uchovat a že bychom ho mohli více rozvinout právě ve smyslu toho rozvoje lidského zrání a duchovního života. Tyhle ty dva pilíře, myslím, že by měly být, měly být velmi důležité a že si dokážu představit, že by ten 0. ročník mohl mít i trošku větší časovou dotaci, než jenom ten jeden rok. Ty dokumenty mluví třeba o tom, že může být klidně dvouroční. Pak si myslím, že první část té formace by měla probíhat opravdu v nějaké, a to se týká i toho konviktu, v nějaké komunitě, která, ve které člověk je najednou vytržen z toho, co žil doposavat na určitou dobu omezenou aby prožil takové jako abrahámovské výjití. To, že opravdu celý svůj život dává teď do rukou Pánu Bohu a a vychází z toho, čím byl předtím, dokud dokud si svůj život řídil sám. Tohle myslím, že, že tomu velmi prospívá, že to je důležité. Ale na druhou stranu, v druhé části té přípravy si myslím, že by to mělo být tak, že ti bohoslovci, v jakýchsi intenzivních blocích, vycházejí do různých oblastí života, církve a společnosti, dělají tam důležitou zkušenost, ta zkušenost je systematicky reflektována a s tou se zase vracejí zpátky do toho svého domova, aby ji promýšleli, aby si to pro sebe urovnali a, a zhodnotili, a aby tam nehrálo roli jenom to akademické vzdělání, které samozřejmě je důležité ale aby tam byla taky systematický rozvoj té pastorační práce, která ale bude ten rozvoj bude reflektovaný, bude systematicky vedený a oni budou v té druhé fázi už mnohem víc ponořeni v tom životě mezi lidmi. Tohle by byla nějaká moje, moje ideální představa. Čili nějaký dobrý nástroj na lidskou zralost. Druhá věc je na začátku určité opravdu vytržení z toho dosavadního života, tak abych prožil to abrahamovské výjití, protože bez toho bych nikdy nebyl dostatečně svobodný k té službě a s tím spojená nějaká doba v té intenzivní komunitě jako určitá jako zásadní životní volba. A potom vlastně otevřená zkušenost, pastorační zkušenost, která ale je jde paralelně s akademickým vzděláním a je systematicky uchopená, reflektována, zhodnocována.
5: Slovy Jana Kotase končí poslední díl série Učedníci. Během čtyř dílů jsme nahlédli do současného fungování českých kněžských seminářů. Zabývali jsme se tématy řádu, autority nebo důvěry.
0: Přinesli jsme informace o tom, jak funguje Komise pro kněžstvo při České biskupské konferenci. Zaujalo nás ale i téma dalšího vzdělávání kněží a absence přípravy těch, kdo mají bohoslovce formovat. A došlo také na chybějící zapojení lajků a žen.
5: Závěr dnešního dílu potom patřil vizím do budoucna.
0: Doufáme, že jsme vám pomohli nahlédnout pod pokličku vzdělávání a formace budoucích kněží. Co bude s kněžskou formací v Česku dál, ale víc ovlivnit nedokážeme. Na tahu jsou především biskupové a také představení seminářů.
5: Děkujeme, že jste sérii učeníci poslouchali. A děkujeme především všem, kteří naši práci podporují finančně. Bez vás by tvorba projektu Bez filtru nemohla vznikat. Na portálu herohero.co lomeno Bez filtru bonusy už teď najdete řadu bonusů celé rozhovory s Jiřím Jenišem nebo spirituály konviktu Petrem Vrbatským a Jozefem Novotným, ale také debatu mezi námi tvůrci o vzniku seriálu.
0: Sérii o českých kněžských seminářích připravili Aneška Věvjorková a Ondřej Havlíček, editorka Hana Kašpárková a zvukař Antonín Kánský. Děkujeme všem hostům, bez kterých by pořad vůbec nevznikl, a také našemu kolegovi vatikanistovi Filipu Braindlovi.
5: Mějte se hezky, naslyšenou.